0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ach, dafür muss man Twitter einfach lieben. Ihr habt ja mitbekommen, ne? Martin Schulz will nun doch kein Außenminister werden. Und auf Twitter haben sie ganz, ganz schnell den Song Jein von Fettes Brot entsprechend geändert. Und jetzt kommt der Einsatz von Pascal Fischer, unserem Reporter. Bitte sehr.
2: Steht die Groko im Raum, wird mir schön Sag Sage ich, ich will nicht regieren, dann schwindel ich. Ich will sie, sie will mich. Das was sie, das was ich. Nur der kühn hat. Der will das nicht.
1: Und so weiter und so fort. Check bitte mal unseren Twitter-Account. Wir haben den Tweet, mit dem alles losging, retweetet. Es ist wirklich sehr, sehr amüsant, was da so alles zusammenkommt. Mehr zum Rücktritt von Martin Schulz gibt es in einer halben Stunde hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Von und mit unserer Korrespondentin in Berlin. Pascal Fischer ist da. Hallo. Mich gibt's auch. Hallo, Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova
1: alles für die Partei und wenn man am Ende selbst gar nichts mehr hat. Martin Schulz hat ja heute bekannt gegeben, dass er auf äh, das Amt des Außenministers verzichten wird. Es gibt eine schriftliche Erklärung von ihm, in der schreibt er unter anderem, wir alle machen Politik für die Menschen in diesem Land. Dazu gehört, dass meine persönlichen Ambitionen hinter den Interessen der Partei zurückstehen müssen. Wir sprechen darüber mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, was meint Martin Schulz denn mit den Interessen der Partei, die jetzt im Vordergrund stehen sollen? Tja, also diese ganze
3: Logik, wir schauen uns das ja hier schon die ganzen Tage an. Und die ganze Logik geht eigentlich so, dass man weiß, wie aufgewühlt die Partei im Moment ist eh schon ist, ähm, durch diesen ganzen Unwillen in die GroKo zu gehen, äh, mit diesem Mitgliederentscheid quasi vor der Brust, wo man halt auch nicht so richtig weiß, wie diese 464.000 Mitglieder abstimmen werden. Ähm, und, und diese Mitglieder haben sich offensichtlich ziemlich, naja, ich sag's jetzt mal ganz salopp verarscht gefühlt dadurch, dass Martin Schulz ähm, zwar sechs sehr schöne Ministerien für die SPD rausgehandelt hat, aber dann auch gleichzeitig gesagt hat, äh, ich möchte aber auch Außenminister werden. Also das heißt, dass er sich auch nicht daran gehalten hat, was man sich vorher eigentlich äh, äh, auferlegt hatte. Nämlich zu sagen, so, wir teilen jetzt die Ministerien mit den anderen zwei Parteien, mit CDU und CSU, teilen wir auf. Und dann über Namen wird später gesprochen. Da hat er dann quasi, äh, hat sich nicht daran gehalten. Hat gesagt, nein, ich will aber Außenminister werden. So. Und das Ganze kann dann natürlich so wahrgenommen werden, dass quasi Martin Schulz als Parteichef die SPD, die da eigentlich eh keine Lust drauf hat, in diese große Koalition rein verhandelt, reindrängt. Nur damit er halt seine eigene Karriereambitionen verfolgen kann. So. Und dann hatte man natürlich wirklich auch Angst davor, dass am Ende die Genossen dann sagen, so nö, machen wir nicht mit, stimmen wir dagegen. Und äh, das also äh, falls dieser Mitgliederentscheid schief geht, das würde ein, ein Riesenproblem für die SPD sein. Und das wollte er offensichtlich mit diesem Harakiri-Manöver dann verhindern heute.
1: Sigmar Gabriel, das ist ja der geschäftsführende Außenminister und Martin Schulz, die haben sich ja in den vergangenen Monaten, naja, ich formuliere es jetzt mal freundlich, voneinander entfernt, also sie haben sich einfach nicht mehr gut verstanden. Wie viel Einfluss auf diese Entscheidung von Martin Schulz hat denn eigentlich Sigmar Gabriel oder gab es da noch andere Menschen im Hintergrund, die daran gearbeitet haben, was dann heute passiert ist? Ja, also ich glaube,
3: dieser Streit zwischen Schulz und Gabriel, der ja zunehmend auch wirklich giftig und emotional ausgetragen wird über dieses Interview, was ja Gabriel, was heute Morgen veröffentlicht wurde, wo er der Partei aber auch Schulz Wortbruch äh, veröffentlicht hat, wo auch diese ganze Enttäuschung von Gabriel sichtbar wurde, das hat die Situation nicht besser gemacht. Aber ich glaube, allein ursächlich war sie nicht. Ich glaube einfach, dass der Druck auf Schulz, vor allem aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, der in der SPD eine ganz wichtige Rolle spielt, weil ein Viertel der Mitglieder dort herkommen und es ist ganz Ganz wichtig, wie diese Mitglieder abstimmen. Und Martin Schulz kommt halt auch daher. Die, waren, die fanden das einfach nicht mehr tragbar, wie sich Schulz verhalten hat. Und da sind wohl im Parteivorstand am Mittwochabend, aber auch in der Fraktionssitzung dann am Mittwochabend, da sind dann wohl richtig die Fetzen geflogen. Und spätestens dann war eigentlich klar, so geht das nicht weiter.
1: Wer wird denn jetzt Außenminister, wenn die Große Koalition zustande kommt? Also macht es dann Sigmar Gabriel weiterhin? Warte, ich mache kurz die Glaskugel an. Gerne. Also das ist im Moment noch sehr unklar. Es
3: gibt zwei Varianten. Die erste Variante ist, Sigmar Gabriel bleibt einfach Außenminister, weil er sagt, ich mache das gerne. Und er eigentlich auch mit Recht sagt, er macht es gut. Umfragen sehen ihn, also auch unter der Bevölkerung, sehen ihn als beliebten Politiker. Ob er das nach diesem giftigen Interview von heute Morgen noch kann, das weiß ich nicht. Und er hat ja auch in der Partei nicht nur Freunde. Ansonsten muss es halt jemand anderes machen. Und da sind die Reihen der wirklich ambitionierten, profilierten Außenpolitiker bei der SPD doch dünn gesät. Meine Einschätzung. Nach. Aber das ist wirklich nur meine persönliche Einschätzung. Versucht die SPD da jetzt irgendwie Ruhe reinzubringen und versucht diese, diese Personalfragen dann jetzt doch wirklich nach dem Mitgliederentscheid zu klären und jetzt zu sagen, irgendeiner von uns wird es machen und wen das Kasper war dann später aus.
1: Martin Schulz verzichtet auf den Posten als Außenminister aktuelle Infos und Hintergründe dazu von unserer Berlin-Korrespondentin Nadine Lindner. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Okay, also dass es bei Olympischen Winterspielen auch mal kalt sein kann, geschenkt. In Südkorea, da wo die Olympischen Winterspiele gerade sind, ist es nicht nur kalt, sondern auch windig. Und das bedeutet, gefühlt, ist es noch viel, viel kälter als in Wirklichkeit. In Wirklichkeit heißt es, sind so bis zu minus 10 Grad. Und man muss sagen, die Athletinnen müssen da. Vorsichtig sein, Atemwege und so. Ne? Also es kann sein, dass ihr ein paar Sportlerinnen seht, die so ein weißes Teil im Mund haben. Das sieht so ähnlich aus wie bei einer Alkoholkontrolle von der Polizei. Hat aber damit gar nichts zu tun, das ist ein Atemwärmer. Was der bringt und ob wir Hobbyläufer da vielleicht auch was von haben, das kennen wir jetzt mit Pascal Fischer, unser Reporter, der kann uns da weiterhelfen. Pascal, wie funktioniert denn dieses Gerät?
2: Ja, das klemmst du dir vor die Zähne und zwischen die Lippen wie eine Schachtel, sicherst das mit einem Gummiband zum Beispiel um den Kopf und das arbeitet dann wie ein Wärmetauscher im Grunde. Drin sind... Aluminiumlamellen. Wenn du also ausatmest, dann atmest du ja warme, feuchte Luft aus. Also erwärmen sich diese Lamellen und sie halten auch diese Feuchtigkeit im Gerät zurück. Und ein Sportler verliert so einfach weniger Feuchtigkeit äh, durch seine äh, Schleimhäute durch. Und wenn du dann wieder einatmest, dann geben eben diese Lamellen die Wärme und die Feuchtigkeit wieder ab.
1: Und das ist jetzt wirklich neu oder kannte man sowas ähnliches schon mal? Ja, finden?
2: ganz neu ist das nicht. Äh, nö, diese Atemwärmer sind schon vor 20 Jahren in Schweden erfunden worden. Das sagte Hersteller, eine Firma namens Lung Plus. Äh, ist aber alles eher ungewöhnlich, dass Spitzensportler sowas im Wettkampf benutzen.
1: Hm. Also bringt das denn was? Weiß man irgendwas? Was sagen so die Athleten zum Beispiel?
2: Ja, offensichtlich muss das was bringen, vor allem Profis nutzen das schon mal im Training, so schätzt es auch Dr. Martin Grauduschus ein, Facharzt für Sportmedizin aus Ergrat. Und wenn das nicht gegen Teilnehmerregeln verstößt, könnte ja sein, dann kann das auf jeden Fall helfen, meint er. Allerdings gibt es natürlich einen Nachteil. Das Atmen fällt erstmal schwerer mit diesem Gerät, weil man einen etwas größeren Widerstand überwinden muss. Das kann natürlich trotzdem den entscheidenden Unterschied dann machen, wenn es um Sekunden oder Zentimeter geht, aber am Ende wartet vielleicht ein noch größerer Vorteil.
4: Man kann wohl davon ausgehen, dass eben nicht nur der normalerweise beste Sportler dort bei diesen Temperaturen vielleicht gewinnt, sondern auch derjenige, der von den Bronchien her dort unempfindlich ist. Und so kann man die Empfindlichkeit eben reduzieren oder man kann sich mehr unempfindlich machen mit diesem Gerät.
2: Ja, was nutzt es, wenn du schneller bist als alle, aber nach zehn Minuten auf den schieren einen Hustenanfall bekommst? Ja, dieses gefürchtete Anstrengungsasthma
1: Kennt man, wenn man so im Winter, wenn es richtig kalt ist, Fahrrad mhm. fährt. So die ersten paar Minuten sind auch ein bisschen anstrengend. Also braucht man so einen Atemfilter denn, weil Sport bei wirklich so richtig fiesen Minustemperaturen irgendwann prinzipiell unmöglich ist?
2: Der ja, angeblich tut äh, dieser Filter es bis minus 40 Grad das ist ja so, also nur feuchte Schleimhäute können Viren und Bakterien abhalten. Und je kälter es ist, desto schneller trocknen die aus, desto mehr Wasser pumpt der Körper wieder in diese Schleimhäute. Du siehst die Feuchtigkeit ja auch im Winter in diesen Atemschwaden vor dir. Mhm. Ab minus 15 Grad wird das aber schwierig, aber auch wiederum nicht unmöglich, hat uns in einer anderen Sendung Thomas Wessinghage mal gesagt, er ist ärztlicher Direktor der Kliniken der Medical Care AG im Tegernseer Tal. Ich erinnere mich
5: an Aufenthalte in Kanada, wo mir gesagt wurde, dass es nicht günstig sei, bei minus 40 Grad im Freien zu trainieren. Das habe ich natürlich sofort ausprobiert und habe festgestellt, es passiert gar nichts.
2: Na gut, Wessinghage war selbst auch mal 5000 Meter Europameister, also ein Profi und selbst er sagt... Würde er das ständig machen, dann drohe vielleicht doch wieder das Asthma.
1: Okay, ein Profi. Was ist denn mit uns, also mit uns Laiensportlern? Sollten wir trainieren, wenn es jetzt so kalt ist, mit diesem Wärmetauscher?
2: Das geht natürlich, wenn dieses schwierige Atmen nicht zu sehr nervt, sagt Martin Grauduschus.
4: Eigentlich bin ich der Meinung, als... Hausarzt und Sportmediziner, dass man bei Extremtemperaturen eigentlich mit sportlicher Betätigung etwas zurückhaltend sein soll. Und wenn ich dann Schutz brauche für meine Bräunchen, für meine Lunge, dann würde ich besser nicht trainieren.
2: Also Dr. Grauduschus sagt, in der Kälte eher keine großen Anstrengungen machen, ob jetzt mit oder ohne dieses Gerät. Wer aber auch morgens vor der Arbeit bei minus 5 Grad nicht auf seine Joggingrunde verzichten kann, dem könnte der Atemwärmer natürlich schon helfen. Denn Götz Welsch, Mannschaftsarzt beim Hamburger SV, der meint, ganz klar kommen Lungenkrankheiten wie Asthma bei kalten Lufttemperaturen häufiger vor. In den nordischen Ländern hat man das gesehen. Also alles ein Hinweis darauf, dass kalte Luft schädlich ist. In dem Fall vielleicht eine Option.
1: Ein Wärmetauscher hilft, die Eiseskälte zu ertragen, auch beim Sport, allerdings mit Einschränkungen, welche das sind. Pascal Fischer hat uns aufgeklärt.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Was macht man, um rauszufinden, wie die Stimmung ist und wie die Leute so reagieren? Na, genau. Man schickt erstmal die jüngere Schwester vor. Die kann dann so ein bisschen gucken und abschätzen und zu der sind bestimmt auch alle ganz, ganz nett. In Südkorea beginnen heute oder haben ja schon begonnen die Olympischen Winterspiele. Und Kim Jong-un, der Regierungschef von Nordkorea, hat seiner jüngeren Schwester gesagt, pass mal auf, da fährst du mal hin. Kim Yo-jong heißt die junge Frau und bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele hat sie auch schon dem Präsidenten von Südkorea ihre äh, die Hand geschüttelt. Also seine und ihre, logisch. <lacht> Kim Yo-jong ist 30 Jahre alt und äh, es wird natürlich vermutet, dass sie angereist ist, damit diese zarten Annäherungsversuche zwischen Nord- und Südkorea nicht kaputt gehen. Was wir überhaupt über diese Familie wissen, über die Familie Kim, das kann uns Frank Heumann sagen. Der ist unser Korrespondent in Korea. Frank, die Schwester von Kim Jong-un ist 30 Jahre alt. Sie trägt den Titel Vizedirektorin des Zentralkomitees der Arbeiterpartei. Hat sie eigentlich großen Einfluss auf Ihren Bruder?
6: Ja, Experten sagen, sie hat einen relativ großen Einfluss. Offenbar vertraut Kim jong und seiner Schwester sehr, sehr stark. Ähm, es gibt ja auch Gerüchte, dass beide zusammen, zusammen noch mit einem weiteren Bruder in der Schweiz im Unterricht, in der Schule waren. Das ist nicht bestätigt, aber es gibt so einige Hinweise darauf. Offenbar vertraut Kim jong und den weiblichen Mitgliedern seiner Familie mehr. Da könnte es einige Gründe für geben. Beispielsweise, dass in diesem strengen, doch nach Männerhierarchien aufgebauten Nordkorea die Schwester nicht als ernsthafte Rivalin gelten könnte, falls sie mal selber Machtansprüche haben würde. Das wäre wahrscheinlich in diesem auch Staat mit äh, diesen vielen, vielen gruhen Generälen, die ja auch einen gewissen Einfluss haben, nicht durchsetzbar. Insofern eine Vertraute, aber keine, die ihm im letzten Ende gefährlich werden könnte.
1: Hat denn die Schwester irgendwelche besonderen Befugnisse? Also kann sie wirklich Entscheidungen treffen? Oder ist sie im Endeffekt jetzt auch bei den Olympischen Spielen eben, ist sie mehr oder weniger nur eine Repräsentantin?
6: Ich glaube, sie ist mehr als eine Repräsentantin, denn es ist ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass sie geschickt wurde zu dieser Öffnungsfeier. Es ist das allererste Mal seit dem Ende des Koreakrieges 1953, dass ein Vertreter der Kim-Dynastie überhaupt in Südkorea ist. Offiziell. Dass ein Vertreter der Kim-Dynastie in Südkorea ähm, morgen, am Samstag, sich treffen wird mit dem aktuellen südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, offenbar im Präsidentenpalast in Seoul. Das ist natürlich ein starkes Signal. Ähm, hier passiert gerade einiges, was es noch nie vorher gegeben hat. Zum ersten Mal kommen nordkoreanische Delegierte über den Landweg durch die demilitarisierte Zone nach Südkorea. Zum ersten Mal ist hier ein Schiff in der Nähe von Gangneung, also das ist die Stadt wo die ganzen Eiswettbewerbe stattfinden, offiziell in den Hafen eingelaufen. Dort werden die ganzen Künstler übernachten, die bei diesen Olympischen Spielen im Rahmenprogramm auftreten. Also da passiert eine ganze Menge. Es ist auf jeden Fall ein starkes, starkes Signal und ein stärkeres hätte Kim Jong-un kaum senden können, dass er bereit ist, zumindest im Moment zu sprechen, zu verhandeln, als ein Familienmitglied hier nach Südkorea zu schicken.
1: Wie groß ist denn diese Familie überhaupt? Kann man das eigentlich so genau sagen?
6: Ja, es gibt so einige Hinweise darauf, aber exakte Zahlen sind da nicht bekannt. Man weiß, dass der Vater von Kim Jong-un, Kim Jong-il, mehrere Frauen bzw. Partnerinnen hatte und mindestens sechs Kinder hat. Das ist bekannt von mindestens drei verschiedenen Frauen. Aber wer da noch alles mitschwirrt, wer zum engeren Familienkreis gehört, wer überhaupt noch lebt oder wer schon tot ist, das ist im Einzelfall nicht zu belegen.
1: Kann man denn sagen, wer welchen Einfluss hat jetzt auf Kim Jong-un? Also wenn diese Familie ja wahrscheinlich recht weit verzweigt ist, wie wirkt sich das aus so auf ihn?
6: Naja, schauen wir uns mal die beiden Brüder an. Der eine... Der wurde ja berühmt natürlich, dass er ermordet wurde ähm, vor, im letzten Jahr. Kim Jong-nam, das ist ein Halbbruder des jetzigen Machthabers. Ähm, der ist auch aufgefallen durch etliche Extravaganzen. Der wollte mal beispielsweise mit einem falschen Pass nach Japan einreisen, ist dabei erwischt worden und hat als Entschuldigung angegeben, er wollte sich doch nur Disneyland anschauen. Das kam natürlich in der kommunistischen oder sagen wir eher stalinistischen Hierarchie in Nordkorea überhaupt nicht gut an, dass jemand aus dem Kim-Clan Dort sich westlichen Vergnügungen hingeben wollte. Der Mann wurde auch oft in Macau gesehen, soll dort auch eine ganze Menge Geld gebunkert haben, bis er eben in Malaysia durch diesen mysteriösen Giftanschlag ähm, ermordet wurde. Also der hatte sicherlich keinen Einfluss darauf. Und dann gibt es noch einen weiteren Bruder vom Machthaber Kim Jong-un. Der soll auch mit dabei gewesen sein, als alle drei zusammen mit der Schwester in der Schweiz im Unterricht war. Aber dieser Bruder wurde wohl vom Vater als viel zu weich, als weiblich angesehen und deswegen von vornherein von äh, der Machtfolge ausgeschlossen. Und so blieb am Ende dann als ähm, männliches Mitglied nur noch Kim Jong-un äh, übrig. Und der wurde vom Vater offenbar direkt darauf vorbereitet. Der wurde ja schon im Kindesalter in Admirals- oder Generalsklamotten gesteckt, um äh, sich darauf vorzubereiten. So sagt es jedenfalls äh, die Gerüchteküche. Ob das tatsächlich stimmt, ist nicht zu belegen.
1: Nichts Genaues weiß man nicht. Kim Jong-un schickt seine jüngere Schwester nach Südkorea. Welchen Einfluss sie auf ihren Bruder hat? Infos von uns unserem Korrespondenten für Korea Frank Heumann. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Ich muss das noch mal kurz abfragen bei euch. Wo ist die Heimat? Richtig. Im Bundesinnenministerium. Dort soll ja ein neues Heimatministerium entstehen. Horst Seehofer, sehr wahrscheinlich bald Bundesinnenminister, will sich darum kümmern. Alle regen sich darüber auf, weil dieser Begriff Heimat ist ja umstritten. Ne? Entweder wird er von rechts vereinnahmt oder von links kaputtgetreten. getreten. Bevor wir jetzt alle vor lauter Schnappatmung keine Luft mehr bekommen... Gucken wir doch einfach mal nach Bayern. Da gibt es das nämlich schon längst. Ein Heimatministerium auf Länderebene. Seit 2014 mit Markus Söder an der Spitze. Unser Korrespondent Tobias Krone weiß mehr darüber und kann uns auch sagen, was es gebracht hat. Tobias, mit dem Heimatministerium sollten in Bayern ja ländliche Räume aufgewertet werden. Was heißt denn das übersetzt und vor allen Dingen hat es funktioniert?
7: Ja, Bayern ist ja ein Flächenland, also mit sehr vielen ländlichen Gebieten und ähm, da gibt es natürlich auch strukturschwächere Räume, muss man sagen. Also es ist, geht da überall leicht aufwärts tatsächlich, in Oberfranken oder auch in Niederbayern, im Bayerischen Wald, dort wo wenig Städte sind. Da geht's aufwärts bei den Geburten, bei der Zuwanderung, bei dem erwirtschafteten Geld, auch das äh, so die Wirtschaft äh, verdient hat. Und auch mit den Jobs. Allerdings ähm, muss man sich fragen, steht da das Heimatministerium dahinter, das es ja seit 2013 gibt. Ähm, denn schon damals äh, war in vielen Bereichen ein relativ starkes Niveau vorhanden. Also überall in Bayern ist quasi Vollbeschäftigung, kann man sagen. Zusätzlich erklärt sich äh, das kräftige Plus 2015, äh, das man in Bayern auch so feiert an der Bevölkerungsentwicklung. Natürlich auch durch die Geflüchteten, die hier zugezogen sind, wie überall in Deutschland.
1: Das heißt, das sind jetzt eher so diese wirtschaftlichen Aspekte, wenn ich dich richtig verstanden habe. Worum ging es denn noch bei diesem Heimatministerium? Also was sollte noch verbessert werden?
7: Es ging vor allen Dingen dem Heimatministerium um ein besseres Internet. Also ein schnelleres Internet. Da hat Bayern tatsächlich ein bisschen mehr getan als andere Bundesländer, über vier Milliarden in eine Breitbandoffensive gesteckt, um damit schnelles Internet auf dem Land zu fördern. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch, dass in andere Infrastrukturen investiert wird. Und die lohnen sich auf dem Land oft nicht. Also zum Beispiel besseres Handynetz. Und da fördert das. Das Land Diese Räume mit besonderem Handlungsbedarf, sagt man da, ja mit bis zu 90 Prozent. Das sagt sogar die Opposition ist ziemlich gut. Das Problem ist nur, dass Heimatminister Markus Söder diese Räume jetzt auf ja fast die Hälfte von Bayern angewendet hat und somit kriegen jetzt mehr Regionen diesen Zuschuss. Allerdings dieser Zuschuss bleibt gleich und so bleibt natürlich für alle dann weniger. Am Ende.
1: Aber braucht man dafür jetzt unbedingt ein Heimatministerium? Also ich meine, hätten das nicht auch andere Ministerien übernehmen können?
7: Das stimmt und damit kommen wir natürlich so ein bisschen zu dem Image-Aspekt dieses Ganzen. Die Provinz oder ja diese äh, ländlichen Räume werden natürlich direkt angesprochen mit diesem Begriff Heimat und die Politik profitiert davon. Ähm, Söder hat sich damit sehr wirksam präsentiert, ähm, dem ländlichen Raum und damit natürlich auch viele Wähler und Parteileute für sich gewonnen. Viele sagen, die so das, den Politikbetrieb hier in Bayern beobachten, das war sein Karriereweg zum Ministerpräsidentenamt, das er jetzt ja bald übernehmen wird.
1: Worum wird sich denn dann im Heimatministerium auf Bundesebene gekümmert? Also sind es dieselben Ziele wie auf Landesebene?
7: Ja, da kann man ja bisher jetzt nur den Koalitionsvertrag sich mal durchlesen. Ähm, Seehofer will insgesamt eigentlich schon äh, das ähnliche Dinge machen wie in Bayern jetzt. Ähm, er will ein neues gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Regionen ähm, installieren. Das heißt also nicht nur gezielt den Osten fördern, wie das bis jetzt der Fall ist, sondern eben auch strukturschwache Gebiete, zum Beispiel in, äh, im Norden Deutschlands äh, Bremen, Hafen etc. Da soll es auch schnelleres Internet ge geben, äh, besseres Handynetz ähm, und auch eine bessere Versorgung mit Ärzten, was ja auf dem Land zunehmend ein Problem wird.
1: Wie geeignet ist Horst Seehofer denn eigentlich für diesen Job? Also gerade wenn wir uns jetzt mal angucken, dass er sich ja sehr wahrscheinlich auch eben um diese Themen kümmern wird, ähm, Geflüchtete und Migration.
7: Ja, um die kümmert er sich allerdings eher als Innenminister, der er ja dann wahrscheinlich auch sein wird, wenn diese Koalition zustande kommt. Ähm, da kann man nach Bayern gucken und ja sehen, da ist Bayern ziemlich zwiegespalten. Also auf der einen Seite gäbe es eigentlich relativ gute Integrationsmöglichkeiten, zum Beispiel diese Übergangsklassen, die darf man in Bayern dürfen Geflüchtete bis 21 Jahren besuchen, das ist also besser als in anderen Bundesländern. Allerdings ist Bayern wieder relativ restriktiv, was zum Beispiel Arbeitserlaubnis angeht. Viele Afghanen, die eigentlich auch in anderen Bundesländern eine Arbeitserlaubnis bekämen, bekommen die in Bayern nicht und ja, hängen dann äh, oft in ihren Wohnheimen rum, haben keine Perspektive. Seehofer, das kann man ganz deutlich sagen, wird nicht äh, sein Gesicht dafür hergeben, jetzt ähm, gute Integrationsmaßnahmen zu präsentieren, sondern er wird vor allem dafür sorgen, dass konsequent abgeschoben wird.
1: In Bayern gibt es schon seit vier Jahren ein Heimatministerium. Welche Aufgaben es hat, was es gebracht hat, dazu unser Korrespondent Tobias Krone. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Entweder hat er richtig krass geschwitzt oder irgendjemand hat den vorher mit so einem Öl, das wärmt, eingeschmiert. Respekt auf jeden Fall für den Athleten aus Tonga im Südpazifik. Der hat nämlich heute für sein Land oberkörperfrei und mit Flip-Flops die Fahne geschwenkt. Und zwar bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Südkorea. Ey, es ist so kalt. Die Athleten haben Wärmepads in ihren Jacken, habe ich gelesen und gehört. Und wie kalt es wirklich ist und was sonst noch geht bei diesen Olympischen Spielen. Dirk Walzdorf ist unser Reporter in Pyeongchang. Dirk, wie kalt war es denn jetzt bei der Eröffnungsfeier auf dem Thermometer und gefühlt?
8: Also es war viel, viel wärmer als vielleicht noch vor zwei Tagen. Ich glaube, es waren so vielleicht minus vier, minus fünf Grad. Kam ein bisschen drauf an, wo man gesessen hat in diesem fünfeckigen Stadion. 35.000 Leute ist also nicht eine Riesenschüssel, ist aber auch nicht klein. Und je höher, desto mehr Wind. Und der koreanische Wind, ich weiß nicht genau warum, aber der kommt einem deutlich kälter vor als der deutsche Wind. Da war es dann schon ziemlich kalt. Für die Athleten war es aber wirklich nicht so schlimm wie befürchtet. Die waren ja da unten und da hat es nicht so gepfiffen und die waren alle warm eingepackt. Der Mann aus Tonga allerdings hat auch mich sehr beeindruckt.
1: Was gab es noch äh, so während der Eröffnungsfeier, wo du so gesagt hast, wow,
8: naja, wir hatten eine Eröffnungsfeier und ich habe inzwischen schon eine ganze Menge davon gesehen. Natürlich äh, viele optische Highlights. Die haben zum Beispiel was völlig Irres gemacht. Die haben 1200 Drohnen auf der Skipiste neben dem Stadion abheben lassen. Dann haben die so Formationen geflogen. Dann kamen die Olympischen Ringe dabei raus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das war beeindruckend, ohne jetzt völlig durchgeknallt zu wirken. Aber eigentlich war es ja doch diese ähm, politische und gleichzeitig menschliche Komponente, dass also hier ein gemeinschaftliches Team von Süd- und Nordkorea einmarschiert ist und dass beim Entzünden des Feuers äh, gemeinsam eine Eishockeyspielerin aus dem Süden und aus dem Norden mitgewirkt haben. Das ist eine Dimension bei Olympischen Spielen, die haben wir natürlich sonst nicht.
1: War das denn eigentlich so bisher das einzige Zeichen der Annäherung, also eben, dass es diese geme dieses gemeinsame Eishockeyteam gibt von Süd- und Nordkorea?
8: Naja gut, aber dass jetzt die Athleten auch noch in einem Team einlaufen unter der gleichen Flagge, einer Einheitsflagge in den gleichen Klamotten, um das so salopp zu formulieren, und dass die Schwester des nordkoreanischen Diktators dem äh, gewählten Präsidenten Südkoreas auf der Tribüne die Hand gibt. Das ist dann in der Summe, finde ich, eine ganze Menge an Zeichen. Man kann immer darüber diskutieren, wie, wie wichtig sowas ist. Aber äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier mit zwei Ländern zu tun haben, die formal nur im Waffenstillstand eines eigenen Krieges sind, dann empfinde ich das als eine ganze Menge.
1: Dirk, dann lass uns noch mal gucken auf die Wettkämpfe in den kommenden Tagen. Welche sind interessant jetzt so aus deutscher Sicht? Wann sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen Fernseher gucken?
8: Also morgen Mittag lohnt sich es auf jeden Fall. Viertel nach zwölf, Biathlon, ja, aus deutscher Sicht sowieso meistens. Erstens beliebt und auch erfolgreich. Da gehen Laura Dahlmeier und ihre Kolleginnen beim Sprint der Frauen an den Start. Und äh, dann kurz nach halb zwei Skispringen. Richard Freitag und vor allem Andreas Wellinger, der war bisher hier der Beste. Auch ein absoluter Medaillenkandidat. Ansonsten an dem Wochenende noch Felix Loch, der Rodler, der hat schon zweimal Olympiagold Claudia Pechstein geht aufs Eis über 3000 Meter. Das ist nicht mehr ihre Spezialdisziplin, aber trotzdem. Also dieses erste Olympiawochenende hat es aus Deutscher Sicht gleich mal in sich und ich glaube, da wird es auch ein bisschen Edelmetall geben.
1: Und wir werden euch natürlich hier weiter darüber berichten in Deutschland Nova über diese Spiele. Dirk Walzdorf mit frischen Eindrücken von der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Südkorea. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz, Krankenversicherung, befristete Arbeitsverträge, Ministerposten, auch wir haben euch ja in den vergangenen Tagen ne, über die Koalitionsverhandlungen auf dem Laufenden gehalten. Und meistens haben wir über den Inhalt geredet, nicht über das Wie, also wie haben die eigentlich verhandelt in der entscheidenden letzten Nacht? So ganz konkret, haben die geschrien, haben die durcheinander geredet, äh, haben die irgendwie fein säuberlich den Koalitionsvertrag Satz für Satz abgestimmt? CSU-Chef Horst Seehofer hat das jetzt im bayerischen Fernsehen verraten und das hört sich, naja, schon ein bisschen skurril an. Pascal Fischer, Deutschlandfunk-Nova-Reporter. Also wie haben die denn jetzt verhandelt, laut Seehofer, ganz am Ende?
2: Gar nicht. Die oh. haben sich Angeschwiegen.
1: Aha, also so eine Sitz- oder anstar challenge
2: Ja, äh, es ging zuletzt nur noch um die Ministerposten. Die SPD wollte ja unbedingt die Ressorts Außenfinanzen und Soziales und die CSU eben auch. Und von 4 Uhr nachmittags bis 6 Uhr morgens ging es dann nur da drum. Und das Problem war natürlich, alle waren übermüdet, erzählt Seehofer. Immer wieder sind selbst Ministerpräsidenten rausgegangen und haben sich nebenan schlafen gelegt.
1: Und der Rest hat einfach gar nichts gesagt, oder was?
2: Ja, äh, in der Sache tat sich ja nichts und da saß dann eine Handvoll Leute einfach rum. Horst Seehofer hat dann eine Mandarine oder eine Orange geschält, weil das wenigstens eine Betätigung gewesen sei.
1: Und wann haben Sie dann doch geredet und doch was beschlossen?
2: <lacht> Ungefähr um 6 Uhr morgens äh, wussten dann alle, wenn wir scheitern hier dann wäre das ein Schaden für alle beteiligten Parteien, vielleicht sogar für Deutschland. Die SPD äh, habe da einfach nicht nachgegeben. Also habe die CSU gesagt, okay, nehmen wir eben das Innere. So stellt es zumindest Seehofer dar. So sei es eben gewesen, wer was anderes erzähle, erzähle nicht die Wahrheit.
1: Die Koalitionsverhandlungen aus der Sicht von Horst Seehofer, Pascal Fischer hat es uns mal zusammengefasst. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Man könnte sich ja auch einfach mal freuen, ne? denn Deutschland ist seit gut zwei Tagen einen großen Schritt weiter in Richtung Regierung. Und was passiert? Es wird kritisiert. Es gibt Ärger, es gibt Wut und eine große Fraktion von den Menschen, die sagen, das hätte man doch viel, viel besser machen können, dass sich jemand wirklich freut, also so zufrieden ist. Nee, gibt's nicht. Offenbar gibt es überall nur Verlierer. Zumindest reden alle vom Verlieren. Und wer ist schuld daran? Nee, nicht Angela Merkel, auch nicht Martin Schulz. Wir sind schuld. Wir alle, meint unser Reporter Stefan Beuting. Und er erklärt euch auch, warum.
5: Wenn es sowas gibt, wie ein Fass für unpassende und deshalb körperlich schmerzhafte Begriffe, dann war das heute Morgen bei mir bis an den Rand gefüllt. Da fehlte nur noch ein...
6: Loser.
7: Das Flensburger Tageblatt macht nach dem Abschluss der Koalitionsgespräche einen großen Verlierer aus. Ach, zum
5: Gefühl tausendsten Mal in den letzten Wochen nennt hier irgendjemand, irgendjemanden einen Verlierer. Loser,
6: Loser, Loser, Loser.
5: Im Januar zum Beispiel die Schlagzeile Bürger sehen SPD als Verliererin der Sondierungen. Hatte das Meinungsforschungsinstitut Jugov gefragt, wer hier der Loser war.
0: Loser.
5: Oder gestern die cdu Wer das Finanzministerium verliert, der ist ein Loser.
0: Oh, CDU, du Loser.
5: Man kann das mit dem Verlierer natürlich auch größer ziehen, wie das Meinungsforschungsinstitut Kanta-Emnit. Die haben nach ihrer Umfrage in 2017 Martin Schulz gekürt, als Gewinner der Wahl zum Verlierer des Jahres. Na? Loser. Aber langsam, langsam, bevor sich jetzt alle, die nicht Martin Schulz heißen, freuen, nee, Einmal Google nach Verlierer fragen und dann die drei zuerst vorgeschlagenen Bilder bestaunen. Auf den ersten beiden Bildern jeweils Sigmar Gabriel. Loser. Und auf dem dritten Merkel, Seehofer, Schulz.
6: alles Loser.
5: Aber ganz ehrlich: Was soll das? Was ist das für ein krankes Spiel? Die Uni Glasgow hat herausgefunden, dass die Schotten die meisten Wörter für Schnee haben, mehr als die Inuit. 421. Weil eben Wetter für sie so eine große Bedeutung hat. Und wir? Mit unserem Loser-Fetisch? Lächerlich. Auf der Strecke bleiben, das Nachsehen haben, eine Schlappe erleiden, ins Hintertreffen geraten, verlieren, verkacken, versemmeln. Egal, wie du dich anstrengst, es werden wohl nicht mehr als mickrige 30. Und das ist doch lachhaft. Wenn wir weiterhin unser politisches Spitzenpersonal allesamt als Verlierer bezeichnen wollen, dann müssen wir den Weg auch konsequent zu Ende gehen. Dann brauchen wir mehr so eine
6: Loser, Loser, Loser.
5: Damit denjenigen, die immer so gut wissen, wer wann gegen wen verliert, nicht die Begriffe ausgehen. Wie zum Beispiel dem interessierten politischen Beobachter.
6: Ja, die haben nicht gut verhandelt. Insgesamt wäre mehr drin gewesen. Deutlich mehr.
5: Im Volksmund auch Klugscheißer, der dabei selbst natürlich nichts zu verlieren hat. Oder aber der Parteifreund.
6: Aufgrund der Verhandlungen denke ich, wir sollten danach über einen Generationswechsel nachdenken.
5: Der macht das mit dem Loser-Labeln vor allem für sich und für seinen nächsten Karrierestep.
6: Loser!
5: Wenn dieses ständig nach dem Verlierer suchen psychoaktiv wäre, sagen wir mal wie ein Likörchen, wir wären dauerbreit und hätten alle Schrumpfleber. Und wir merken das ja gar nicht mehr. Wir framen eine Verhandlung als Leichtathletik-Event. Dabei ist das doch das falsche Bild. Es geht nicht in erster Linie darum, kurz vorm Ziel die Brust rauszustrecken oder Erster oder Zweiter zu werden. Es geht um das gemeinsame Ringen nach einer guten Lösung. Und dann darum, den Konsens zu feiern. Hä? Ja, klar. Weil das ständig nach dem Verlierer suchen nicht nur kurz- und mittelfristige Folgen hat, sondern auch langfristige. Weil es ja immer viel weniger Gewinner und viel mehr Verlierer gibt. Stell dir vor, unsere Politiker fangen an daran zu glauben, dass sie Verlierer sind. Ja, das wäre ein Self-Fulfilling Prophecy.
0: Ich bin ein Loser.
5: Nein, aber das bist du nicht. Also, wir müssen was unternehmen, bevor es zu spät ist. Ob das jetzt gleich eine Grundgesetzänderung wird oder erstmal eine Hashtag-Debatte, ich weiß es nicht. Jedenfalls wären das hier schon mal drei Ideen. Erstens, Stimme abgeben für Verlierer. Zum Beispiel bei der nächsten Wahl zum Unwort des Jahres. Zweitens, von China lernen und die Grenzen der Meinungsfreiheit etwas hm, mal enger setzen. Und einfach mal für einen Monat die Loser-Begriffe im Netz blocken. Und drittens, der geht an Funk und Presse. Vielleicht ein Steuersatz, sagen wir mal 20 auf das Honorar von politischen Kommentatoren, die mal wieder irgendwen oder irgendwas als Verlierer ausgemacht haben. Und ich persönlich finde ja, Deutschland als Ganzes und wir als Gesellschaft, wir machen oft einen sauguten Job. Das sagen übrigens auch Leute von außerhalb. Und unsere Politiker, die schneiden im internationalen Vergleich auch ganz gut ab. Ganz ehrlich, Verlierer sehen anders aus.
1: Sau gut, ihr Loser. Was ist das für ein krankes Spiel? Überall nur Loser. Unser Reporter Stefan Beuting ist damit nicht einverstanden. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Warum können wir laufen? Weil andere es uns vorgemacht haben. Wer genau und warum eine bestimmte Theorie jetzt gerade in Frage gestellt wird, das erfahrt ihr in unseren Highlights aus den Wissensnachrichten von heute. Und die bekommt ihr von Anna Berling. Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten
9: Vor langer, langer Zeit wagte sich ein mutiger Fisch an Land, lernte Laufen und aus ihm entwickelten sich dann laufende Landtiere. So war bislang die Vorstellung. Doch Forscher aus New York sagen jetzt, dass das anders gelaufen ist. Sie gehen davon aus, dass sich die Grundlagen des Laufens schon früher entwickelt haben und zwar noch unter Wasser am Meeresgrund. Das schließen sie aus Untersuchungen an kleinen Rochen. Diese Fischart schwimmt vorwärts, indem sie ihre großen Brustflossen abwechselnd rechts und links bewegt. Außerdem können kleine Rochen auf dem Meeresboden mit ihren kleinen Beckenflossen quasi laufen. Dafür greifen sie offenbar auf die gleichen Nerven und Erbanlagen zurück wie laufende Landtiere. Aus genetischen Analysen schließen die Forscher, dass die Rochenart und die Landtiere einen gemeinsamen Vorfahren haben, der vor rund 420 Millionen Jahren unter Wasser gelebt hat und dort mit dem Laufen angefangen hat. Es ist ein medizinischer Durchbruch. Forschern ist es zum ersten Mal gelungen, menschliche Eizellen im Labor reifen zu lassen. Das hatte bislang nur bei Mäusen geklappt. Das Verfahren könnte in Zukunft einmal Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch helfen, zum Beispiel Frauen oder Mädchen in der Pubertät mit Krebs, die eine Chemotherapie machen müssen, oder Frauen, bei denen eine Hormonbehandlung für eine künstliche Befruchtung nicht anschlägt. Die Forscher aus Großbritannien und den USA haben Material aus den Eierstöcken von gesunden, freiwilligen Spenderinnen entnommen. Danach haben sie es mit Hilfe besonderer Nährlösungen und Proteine geschafft, unreife Eizellen in Reife umzuwandeln. Die können theoretisch von Spermien befruchtet werden. Die Forscher sagen selbst, dass ihr Verfahren nur ein erster Schritt ist. Es muss noch geprüft werden, ob es sicher ist. Bis es tatsächlich eingesetzt werden kann, dauert es wahrscheinlich noch Jahre. Bestimmte Medikamente, Batterien, Putzmittel, Pflanzenschutz und Flammschutzmittel, das alles lässt sich häufig nur mit Hilfe von Substanzen herstellen, die Phosphor enthalten. Und das kann gefährlich sein, denn dafür muss aus Phosphat erstmal der hochgiftige und entzündliche weiße Phosphor gewonnen werden. Weiterverarbeitet wird der dann oft zusammen mit Chlor, das auch ziemlich gesundheits- und umweltschädlich ist. Forscher vom MIT in den USA haben jetzt wohl eine Möglichkeit gefunden, diese Gefahren zu umgehen. Sie haben phosphorhaltige Substanzen direkt aus einem ungefährlichen Phosphatsalz gewonnen und konnten damit ein Blutdruckmedikament und einen Teil einer Batterie herstellen. Deshalb sind die Forscher optimistisch, dass sie ihre Methode auch nutzen können, um andere Produkte auf weniger gefährliche Art und Weise herzustellen.
1: Deutschlandfunk Nova.
9: Oh Mann, ich muss schon lachen, weil diese Geschichte so irre
1: ist. Also, ähm, Thema Sicherheit im Flugverkehr, Luftverkehr, nicht Flugverkehr, Luftverkehr stimmt auch. Also nehmen wir das. Sicherheit im Luftverkehr. Wir sind natürlich dafür und wir sind auch dafür, dass eine Airline sagt: Dein Hamster darf nicht mitfliegen, obwohl wir dir das vorher zugesagt haben. Spül ihn halt einfach im Klo runter. Naja, es war jetzt ein Gag, dass wir dafür sind. ne? Aber wir brauchen so, ein, so, 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 so eine Meta-Ebene für diese Geschichte. Also. Es äh, ist tatsächlich passiert einer Frau und ähm, ja, die, die wollte einen Hamster sogar legal mitführen in einem Flugzeug. Also Pascal Fischer, bevor das hier jetzt noch weiter wirr wird bei mir, sehen <lacht> uns mal die ganze Geschichte.
2: Ja, das alles ist der Amerikanerin Belen Alde im vergangenen November passiert. Die ist 21 Jahre alt und die wollte angeblich von Baltimore nach Südflorida nach Hause fliegen. Mit ihrem Zwerghamster Pebbles, einer Hamsterdame. Das berichtet der Miami Herald. Aber Spirit Airlines, also die Fluglinie, hat gesagt, nö, der darf nicht mit an Bord. Jetzt war es so, zweimal hatte Alde Coussea, die Bellen, also sich vorher telefonisch versichern lassen, das geht. Im Flughafen blieb es aber dann beim Nein. Und außer ihm äh, habt ihr dann eine jemand von der Airline äh, dazu geraten, das ist jetzt wiederum Bellens Aussage, Spül das Tier die Toilette runter.
1: Aha, und das hat sie dann einfach gemacht, oder was?
2: Sie hat das tatsächlich gemacht. Sie war nämlich so verzweifelt. Sie musste nämlich wegen eines medizinischen Notfalls nach Hause. Ein Auto gab es wohl nicht zu mieten, sagt Belen. Jetzt verklagt sie die Airline, die habe sie dazu gezwungen. Widerrechtlich.
1: Hm. Aber warum hat denn die Airline überhaupt vorher zweimal gesagt, ja, ja, geht klar, kannst du machen?
2: Weil Belen eine Bescheinigung von ihrem Hausarzt hatte. Pebbles, also dieser Hamster, das war ein Emotional Support Animal. Das sind Therapietiere, die jemanden emotional stabilisieren sollen. Also zum Beispiel wegen Depression oder Flugangst. Und die darf man dann natürlich sinnigerweise mit in den Flieger nehmen. So war es auch bei Belen. Die hatte nämlich einen Knoten am Hals entdeckt. Bei sich. Mhm. Die hielt das für Krebs, litt sehr darunter, kaufte sich diesen Hamster damals zur Beruhigung. Es kam dann zwar raus, der Knoten ist harmlos, ähm, hat sie dem Miami Herald erzählt, aber Billen wollte ihn eben dann doch entfernen lassen.
1: Also nochmal zum Verständnis, das sind Tiere, die ihre psychisch kranken Besitzer oder Menschen mit Flugangst zum Beispiel eben unterstützen sollen. Und die Besitzer brauchen dafür nur eine offizielle Bescheinigung von ihrem Therapeuten oder Psychiater. In den USA ist das offenbar kein Problem, die zu bekommen. Und deshalb kann es eben passieren, dass nicht nur Hunde oder Katzen mitfliegen, sondern auch Ponys, Kängurus oder Hausschweine. Alles schon passiert. Das klingt für uns erstmal... Erstaunlich, wir lassen uns das Ganze mal einordnen, von Iris Rühl, die ist Assistenzhundetrainerin und bildet auch Hunde aus, die psychisch kranke Menschen unterstützen. Iris, wie wichtig ist es denn für diese Menschen, dass sie ihren Assistenzhund zum Beispiel immer dabei haben, also auch während sie im Flieger
10: sitzen? Also gerade für psychisch Kranke, die einen Assistenzhund haben, ist es natürlich wichtig, dass der Hund dabei ist, weil dieser Assistenzhund hat ja eben auch spezialisierte Aufgaben, den Menschen zu helfen und das kann ja nur dann wenn der Hund auch da ist. Und ähm, die Assistenzhunde haben ja ihre Berechtigung darin, dass sie den Menschen dabei helfen, zum Beispiel bei Ängsten diese auszuhalten, was jetzt bei Flugangst auch so wäre. Und gerade bei dem Beispiel wäre es ja auch sehr schräg, wenn der Hund gegen Flugangst nicht in der Flugkabine wäre. Da macht er ja wenig Sinn. Er, aus dem Transportraum kann er nicht helfen.
1: Macht der Hund denn dann auch ganz konkret was oder geht es wirklich nur darum, dass das Tier einfach in der Nähe ist?
10: Nee, der macht auch ganz konkret was. Also es ist ja so, dass alleine das basalste Beispiel ist, wenn ich fünf Minuten den Hund streichel, schüttet mein Körper ein Hormon aus, was sich Oxytocin nennt. Das ist ein Kuschelhormon. Das ähm, schüttet zum Beispiel auch eine stillende Mutter aus. Also das ist total positiv für uns Menschen. Und allein schon nur die Fellberührung löst das aus. Dann ist es so, dass der Hund natürlich Aufgaben haben kann, wie Leute ähm, bei Angst zu beruhigen und das aktiv macht dass er ähm, die Leute ablenken kann, dass er einfach auch einen Schutz gibt. Also das sind ganz viele variable Aufgaben, die ich dem Hund beibringen kann, die er dann auch eben zeigt in dem Moment.
1: Warum kann man denn diese speziell ausgebildeten Hunde hier jetzt nicht zum Beispiel äh, in Boxen im Gepäckraum mitfliegen lassen? Wäre ja
10: theoretisch möglich. Wäre möglich. Gibt es zwei Gründe für Ein Assistenzhund ist relativ teuer. Das heißt, ich möchte dieses Tier natürlich schützen, wenn ich einen Hund habe, der zwischen 10.000 und 25.000 Euro in der Ausbildung gekostet hat. Also das ist jetzt bei den Emotionals niemals nicht ganz so wichtig. Aber ein wirklicher Assistenzhund kostet sehr viel Geld in der Ausbildung. Und ähm, das zweite Problem ist, dass und eben das Ausschlaggebende, dass diese Tiere in den Boxen ja auch nicht besonders gut behandelt werden oft. Mag da auch Ausnahmen geben, aber man hört oft genug davon, dass ein Hund da eben nicht allzu schön, sondern eher wie ein Gepäckstück herumgereicht wird, was den Hunden eben auch Traumatisierung zufügen kann. Und ein traumatisierter Hund kann nicht mehr beschützen.
1: Du bist jetzt keine Expertin für Hamster oder Hühner oder Hausschweine. Aber ähm, <lacht> <Nein>. <lacht> lässt, sich, lässt sich das denn bei denen genauso rechtfertigen, also wie es eben in den USA häufiger passiert, dass die auch mit an Bord sollen und können zur emotionalen Unterstützung?
10: Wenn es ein Assistenzschwein wäre, was darauf angeht, ausgebildet wurde, diesen Menschen aktiv zu unterstützen, spricht da nichts gegen. Ich habe noch nie von einem Assistenzhuhn oder Assistenzhamster gehört, wobei ich bei beiden auch schon die Lebensdauer als einschränkend sehe und auch die ähm, persönliche Bindung zu Menschen. Hunden haben eben die ganz persönliche Eigenschaft, dass die von der Sozialisierung ganz besonders auf uns Menschen reagieren. Das ist einfach von der Evolution so gedacht mittlerweile, dass wir Spezies Mensch und Spezies Hund ganz speziell aufeinander reagieren und agieren und diese Hunde ganz speziell mit uns kommunizieren auf eine Weise, wie das sonst keine andere Tiergattung kann. Was nicht dagegen spricht, dass man hier ein Schwein so ausbilden könnte. Aber ich glaube, dass da einem Huhn und oder auch einem anderen Tier da große Grenzen gesetzt sind.
1: Es haben ja auch schon Leute versucht, einen Igel oder einen V mit an Bord zu nehmen. Werden solche Tiere vielleicht auch vermenschlicht? Also wenn man ihnen und den Besitzern eben jetzt solche Sonderrechte einräumt?
10: Ich weiß nicht, ob man das Vermenschlichung nennen kann. Ich denke, dass die Besitzer ihr Tier vermenschlichen und da viel mehr drin sehen, als es eben auch hergibt. Und ich glaube einfach, dass das ganz praktische Gründe hat. Die wollen ihr Tier nicht zu Hause lassen, wollen es nicht in im, eben dem Flugzeugkörper transportiert wissen, sondern das bei sich wissen, was ich verstehen kann, wenn man weiß, wie Tiere transportiert werden. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es per se eine Vermenschlichung ist. Und die Flugzeugfirmen werden da wahrscheinlich eher wirtschaftliche Gründe haben oder eben Werbegründe oder sonst welche Gründe. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, ob man dann gleich wieder verklagt wird oder sowas. Ich glaube, glaub in Deutschland gibt es das jetzt nicht. Da habe ich noch nie von einem Flugigel gehört. Wobei es ja auch die Frage ist, man darf ja einen Hund bis sieben Kilo als Handgepäck transportieren. Dann ist die Frage, warum darf ich nicht meinem Hamster auch als Handgepäck transportieren? Könnte
1: man genauso fragen. Ja, muss man sich irgendwie entscheiden. Entweder Hamster-Handgepäck oder ein Assistent-Hamster. Emotional Support Animals sollen Menschen, die psychisch krank sind, helfen. Manchmal dürfen die Tiere auch mit ins Flugzeug. Ob es immer sinnvoll ist, das hat uns Iris Rühl eingeschätzt. Die bildet auch Hunde aus, die psychisch kranke Menschen unterstützen. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Die schlimmste Verletzung für jeden Profisportler ist der Kreuzbandriss. Also wenn das passiert, dann geht erstmal sehr lange überhaupt nichts. Felix Neureuther kennt der Skifahrer, der hatte ja mal fest damit geplant, zu den Olympischen Winterspielen zu fahren ne, nach Südkorea und dann rrr, Kreuzbandriss. Obwohl er als Spitzensportler natürlich optimal betreut wird, hat es eben am Ende dann doch nicht gereicht. Ähm, alle anderen Athletinnen und Athleten, die jetzt gerade in Südkorea sind, für die hat es eben schon gereicht. Aber auch bei denen muss man sagen, viele schaffen das nur, weil eben die medizinischen Möglichkeiten mittlerweile so gut sind, dass die Sportler und Sportlerinnen auf den Punkt richtig fit gemacht werden können. Wie viel da mittlerweile äh, geht, darüber habe ich gesprochen, mit Götz Welsch, der ist Mannschaftsarzt vom Hamburger SV. Ähm, Götz, es gibt äh, Schätzungen, wie viele Sportler ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen der modernen Sportmedizin verdanken. Wie sehen die aus?
4: Also wirkliche Schätzungen gibt es äh, definitiv nicht dazu. Man kann es nur so grob, sagen wir mal, ähm, ja, erahnen, dass es natürlich einige gibt, die durch die moderne Sportmedizin, durch irgendwelche Operationen oder durch irgendwelche Behandlungen eben da rechtzeitig äh, fit sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere, die eben nicht rechtzeitig fit geworden sind. Ähm, und äh, ja, aber es wird definitiv den einen oder anderen Sportler geben, der nur durch wirklich moderne und der fortschrittliche Behandlungsmethoden ähm, in Südkorea im Staat sein kann.
1: Was heißt das denn überhaupt genau, moderne Sportmedizin? Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, es gibt dann irgendwie OPs, ähm, es gibt vielleicht auch nochmal spezielle Behandlungen, aber was bedeutet das genau? Also bekommen die dann ein extra gutes, ausgearbeitetes Reha-Programm zum Beispiel, wenn die verletzt sind?
4: Definitiv bekommen sie das. Und zum anderen bei so Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen ist natürlich das Wichtigste, die Sportler ähm, auf den Punkt dahin zu bekommen. Das ist ja im Gegensatz jetzt zum Beispiel bei Fußballspielern, die jedes Wochenende irgendwo ihre Leistung bringen müssen in der Bundesliga. ist es ein ganz anderes Konzept, auch im sportmedizinischen Bereich natürlich. Wenn man jetzt so eine Großveranstaltung hat im Jahr, wie die Olympischen Spiele, ist natürlich gerade bei so, dauerhaften Problemen, die eben auch leider Sportler häufig haben, ähm, ist es leichter für uns wirklich gezielt auf ein Ereignis hinzuarbeiten und dann ist es definitiv so, dass da wirklich alles unterworfen wird in Anführungszeichen und dass alle Programme, Trainingsprogramme, ähm, sportmedizinisches Vorgehen, Reha-Maßnahmen, Physiotherapie, Krafttraining ähm, wirklich genau auf dieses eine Ereignis abgezielt sind.
1: Welche Verletzungen machen den Athleten denn im Wintersport am meisten zu schaffen?
4: Der Klassiker in, in Anführungszeichen ist natürlich leider der Kreuzbandriss, ähm, den jetzt ja zum Beispiel Felix Neureuter erlitten hat. Und der auch deswegen eben nicht äh, bei Olympia ähm, teilnehmen kann und auch ein paar andere ähm, Athleten, vor allem Skifahrer natürlich, können deswegen nicht bei Olympia teilnehmen, also in dem, gerade im Skisport ist definitiv der, die Kreuzbandverletzung das leider sehr, sehr häufige und natürlich das auch, wo vor alle sehr große Angst haben. In anderen Disziplinen, ähm, wie zum Beispiel im Skispringen, auch im Rodeln, ähm, gibt es häufig Rückenbeschwerden, ähm, die wiederum den Sportlern da zu schaffen machen. Und da handelt es sich aber meistens dann eben nicht so häufig um die akute Verletzung, sondern eher um so dauerhafte äh, Beschwerden.
1: Die Sportmedizin äh, forscht ja auch daran, wie so ein Comeback von einem Skistar jetzt zum Beispiel von äh, Neureuter im Endeffekt noch schneller funktionieren könnte. Und ja. ähm, es gibt so Forschungen äh, für so ein selbstheilendes Kreuzband oder nachwachsende Knorpel. Wie weit ist denn die Forschung da?
4: Leider noch nicht so weit wird immer so ein bisschen in den, in den Medien propagiert. Dennoch ist es so, dass es gerade zum Beispiel im, im Kreuzbandbereich, es gibt zwar Wachstumsfaktoren, die da teilweise mitgenommen werden, um ähm, Beschichtungen von Materialien, die so ein Einwachsverhalten beschleunigen. Dennoch ist es so, dass man immer noch mit diesen ja, sechs Monaten plus Meistens für sechs bis acht Monaten rechnen muss, bis bevor ein ähm, Leistungssportler eben nach einer Kreuzbandverletzung, äh, einer Kreuzband-OP, dann wieder zurückkommt. Im Skifahren ist sicher noch eine Sache, die immer mehr Einzug erhält, sind äh, Orthesen. Also das bedeutet spezielle angepasste Schienen aus neuartigen Materialien, Carbon und so weiter, die wirklich extrem gut angepasst sind und ähm, wo letztendlich die selbst nicht so ganz stabiles Kreuzband dann eben durch so eine Schiene, also von außen letztendlich ähm, gehalten werden kann. Also das ist sicher so eine, in Anführungszeichen, Spezialität bei den Skifahrern, dass die oft unter ihren Anzügen dann speziell angefertigte Schienen haben um eben schneller wieder an den Rennen teilnehmen zu können.
1: Ich habe mit Götz Weltsch, dem Mannschaftsart vom Hamburger SV, über moderne Sportmedizin gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Die ganze Chose von heute und auch vom Rest der Woche gibt es natürlich auf deutschlandfunknova.de auch noch immer schön im Podcast. Dürft ihr gerne nachhören oder abonnieren. Pascal Fischer und ich wünsche einen schönen Abend, prima Wochenende. Tschüss. Und bis bald, mein Name ist Sonja Meschka. Ciao. Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz. Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de